0: Una producción de Troop.
1: Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, el presente es la única realidad que tenemos a nuestro alcance, mientras que el pasado ya ha quedado atrás y el futuro aún está por llegar. ¿Por qué es tan difícil vivir en el aquí y en el ahora? Es habitual que nuestros horarios estén llenos de responsabilidades y deberes que nos exige la sociedad en la que vivimos y que nos animan a vivir de forma totalmente inconsciente con el piloto automático activado. Dedicamos mucho tiempo a preocuparnos por situaciones que han ocurrido y o que van a ocurrir y que muy probablemente nunca sucedan. Toda esta circunstancia nos lleva a focalizarnos en estas situaciones o a evitar el dolor emocional sin darnos cuenta que esto nos impide vivir con plenitud y disfrutar del aquí y el ahora. Para vivir el momento presente tenemos que estar dispuestas también a experimentar y sentir ese dolor emocional, a enfrentarnos a él y aprender a gestionarlo. Tomado de psicologiamonso.com Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria en esta ocasión. Está con nosotros Alejandra Llamas. Escritora, coach y conferencista mexicana, creadora y fundadora del Instituto MMK que da vida al método MMK que se compone de las bases del coaching ontológico, los pilares del ser, padrón, patrón de movimiento visual y el desarrollo de la conciencia para deshacer las capas ilusorias de la mente, generar un cambio profundo en el ser, su realidad y aplicarlo en cualquiera de sus ámbitos de la vida es un camino hacia el autoconocimiento. Alejandra también es autora de bestsellers como el arte de la pareja, el arte de educar, maestría de vida, el arte de conocerte y una vida sin límites. Bienvenida, Ale. ¿Cómo Ay, estás? Feliz de estar contigo, Carla. Encantada. Ya tenía muchísimas ganas. Te, te había estado buscando mucho, pero sé que no estás en México y es para mí un honor que puedas estar aquí sentada, en querida Valeria, porque tenías que ser parte de este proyecto, que también es, es, muy, es muy especial para mí. Y Ale y yo, pues hemos hecho muchos lives juntas. Eh, yo me estoy certificando también en MMK. Y bueno, creo que, y además te platico, creo que hace como 10 años me pre primero me leí un libro tuyo. Uh -huh. Y de ahí no te he soltado, como uh -huh. que de repente voy y vengo, pero qué bonito que al fin podamos hacer algo así. Este, de manera presencial. ¡Qué padre! ¡Ay, qué linda! Pues yo te admiro, te quiero,
0: feliz de estar contigo gracias. y felicidades por este proyecto, que ya no te es proyecto, empecé. ya está consolidado ya es, sí. y, y bueno, seguramente uh -huh. de aquí van a brotar tantos frutos, pero sobre todo de la transformación de muchas conciencias, personas, eh, inspiración, uh -huh. creatividad, que es lo que estás poniendo allá afuera.
1: Muchas gracias uh -huh. y, y me encanta porque... Porque además, pues es parte de mi proceso, ¿no? Uh -huh. O sea, yo traigo esta información a las personas, pero yo también estoy incluida en el paquete, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el, el interés más grande que yo tenía que estuvieras aquí es, es porque eh, todo el tema del autoconocimiento tú lo tienes como bien afianzado con muchas herramientas que a mí me han ayudado muchísimo en todo mi camino de autoconocimiento. Siempre creo mucho en él porque es lo único que nos salva. O sea, de verdad, yo cuando me metí a ver todo lo que era Carla, todo lo que es Carla, pero con estas herramientas, porque generalmente describimos el autoconocimiento o nos identificamos con calificativos, con roles, como ¿y, ¿y quién eres, Carla? No, Pues soy la mamá de, o la esposa, o, o soy psicóloga, o soy actriz. O sea, como que no sabemos realmente qué somos. ¿no? Y si no, y siempre digo... Si el conocimiento es poder y si yo no tengo el conocimiento y el poder de mí misma y de mi vida, pues no puedo hacer cambios. ¿no? Y en la vida me voy dando cuenta y me di mucho cuenta. Hoy como que tengo un poquito más despierta esta conciencia de ver cuánta resistencia hay en este camino y no solo del autoconocimiento, sino de la realidad que tengo frente a mí. Eh, normalmente, y que tú nos, nos lo explicarás ahorita más adelante, tenemos tantas cosas en la mente que nos están impidiendo. Y yo mucho tiempo estuve ahí metida. Tenía una realidad buena o mala. No que, o sea, solemos juzgarla, pero pues es simplemente la realidad sucediendo frente a nosotros. Y, y como que no, no. Siempre quería cambiarla. Siempre estaba mal. Siempre nunca era suficiente. O podía ser mejor o no debería ser tan bueno, porque entonces eso ya me provoca algo. En fin, como que mucha resistencia para poder vivir el tiempo presente. En esta ciudad es muy difícil vivirlo porque tenemos que llegar a métricas, porque tenemos que ser mamá, porque tenemos muchos roles, porque tenemos muchas cosas y entonces nos olvidamos de ese tiempo presente. Así que quiero que primero nos empieces describiendo qué es vivir en tiempo presente, cómo se ve y cómo se siente esto. Uh -huh. Bueno, es una, es una pregunta
0: que nos va a llevar a un podcast, a un episodio profundo, porque sí. eh, entender la dimensión que ejerce el estar en cualquier momento, en este instante, lo más entregados posibles a este momento, implica mucha conciencia, uh -huh. implica voluntad, implica un despertar ante todo lo que nos va durmiendo a lo largo de los años, conceptos, ideas, prejuicios, precondicionamientos, miedos. Eh, así es que se encuentran tantas capas uh -huh. antes de poder hacer una comunión con la experiencia del instante que necesariamente una persona que está en ello o oh, ha hecho suficiente trabajo interior para deshacer eso y verle un valor a estar, o hay tanta inocencia y sabiduría en esa persona que se podría ver como ignorancia, mm. pero es una persona tan simple que eh, encuentra esa alegría, esa satisfacción con lo que se encuentra frente a esa persona y lo vive como una comunión. Eh, para esto, tiene que desaparecer de nosotros ese yo que creemos ser que nos sepulta todo el tiempo en caracterizaciones, individualizarnos, competir, atacar, vernos separados de un mundo. Un, un mundo es un mundo donde hay una como dualidad, separación, sí. Ante yo me veo ante algo, eh, entonces aparecen palabras como enfrentar, ponerme a la defensiva, ponerme en modo sobrevivencia, competir. Y lo otro es darme cuenta que el momento presente no está separado de mí, está en relación conmigo en función de lo que creo de él sí. eh, o de lo que pienso de él o deshago esos pensamientos, deshago como ese punto de vista y aparece una conciencia que se entrega completamente a la experiencia que está frente a sí mismo. Hay una palabra en inglés que es la palabra selfless, mm, ¿no? Esta palabra de eh, poder estar porque... No estás, toda tu atención no está en ti, mm. en tu inseguridad, o tu miedo, o estoy cayendo bien, o qué puedo sacarle de provecho a esta situación, o qué puedo conseguir de esto, o usar el presente como el medio para un fin, que es lo que hace claro. mucho el ego. Y cuando desaparece, como esa autoimportancia que nos damos en todo momento, aparece esa posición frente a la vida que es mucho más consciente. Entonces, ¿dónde está tu atención? En lo que te enriquece eh, la experiencia, la comunión con con el instante, sí. o en ti, lo que piensas de ti, tu opinión acerca de lo que está pasando, tus gustos, tus preferencias. Porque en esa opinión estamos viviendo desde el orgullo y no desde la humildad. El momento presente requiere la humildad, el, el, el rendirnos a interrelacionarnos,
1: con cada instante. Me encanta porque ya estoy rescatando algunos puntos. Me encanta esto que hablas del selfless o selflessness. Ajá. Porque alguna vez me parece que un terapeuta me lo dijo como un quítate del camino. Uh -huh. Deja de interferir. Exacto. Porque en ese quítate el camino que ya si, si le metemos un poquito de, de esto que es el ego Ahí está el ego. A mí me, me parece como que esta es, es esta cosa como tan cargada uh -huh. que que de mano de muchos maestros, pues veo que está llena de miedo, uh -huh. no está muy alimentada por el miedo. Y entonces se, se empieza a sobreidentificar con las historias que se cuenta para evitar ese miedo. Y entonces em, empieza a interferir con la realidad y se me hace te, tremendo que la consecuencia sea separarnos. Esto que dices de la dualidad, de sentir que me tengo que defender, mm. que tengo que atacar, que tengo que competir, que tengo que ponerme por, por encima de los demás. Uh -huh. no Como que nunca es suficiente esta parte. Y quisiera que, que, que nos explicaras un poquito qué es el ego, que lo escuchamos tanto y hay mucha información, pero como desde ti, ¿qué es el ego y de qué está cargado? Mm.
0: El ego es una conversación es así de fácil, es una conversación sostenida en un sistema de creencias basado en el miedo tiene ciertas características se nutre como una conversación de todo lo que tiene que ver con culpa enojo, victimización es su fuego okay. pero esta conversación para que vive en ti como cualquier conversación tiene energía tiene una carga energética pero tú se la das a veces hablamos del ego como si fuera un ente que nos ataca y que estuviera fuera de nuestro control. Uh -huh. Pero el ego es simplemente un sistema de creencias, una conversación que se vuelve transparente para nosotros, que se puede adueñar de nuestro diálogo interno, de nuestras emociones, de nuestro diálogo hacia, hacia afuera también, de uh -huh. cómo vemos el mundo. Eh, pero todo es una distorsión para el ego, porque el ego toma esta importancia para hacer una eh, distorsión uh -huh. y verte chiquito, verte especial, verte importante. Pero para que el ego esta conversación viva en ti, tiene que cerrar nuestros ojos de nuestro verdadero poder, uh -huh. eh, creer que somos todas nuestras identidades y roles para confundirnos y ponernos eh, en este modo defensa, ataque, uh -huh. Eh, sentirnos ofendidos constantemente porque necesitamos el ego vive de necesitar okay. necesita que otras personas lo aprueben necesita que otras personas cambien, que las circunstancias sean diferentes, eh, nunca hay satisfacción, pero el ego depende de la ilusión de un yo carente, okay. verme a mí de una manera carente algo me falta, no suficiente no suficientemente importante no merecedora okay. Eh, y de ahí sale una distorsión también al perfeccionismo. A, bueno, pero a lo mejor si soy perfecta o si todo lo hago bien, eh, relleno ese, ese vacío en, la, en el que me mete esta conversación. entonces Esta conversación se vuelve transparente para nosotros. No la vemos, pero nos autoengañamos con ella. Y conforme la vamos reforzando a lo largo de la vida, se nos olvida mm -hmm. que nosotros podemos elegir una conversación diferente. Hacer, como dicen, el milagro, movernos del miedo al amor. Y en el amor nos movemos a la unidad, nos movemos a vernos como seres completos con todos los recu recursos que, uh -huh. que requerimos en, en el instante presente. Sí. Y se abre una nueva manera de estar. Porque muchas veces, sobre lo que decías hace un momento de eh, pensar que necesitamos al ego para uh -huh. conseguir, para creer que somos la persona que creíamos ser y la mamá y la ocupada y la que no para y en esta ciudad. Sí. y esto. Pero entonces estás metido en toda una historia eh, donde crees que el ego, porque el ego se pone hacer, 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 porque uh -huh. cree que, en el mundo de las ilusiones, de la percepción, va a conseguir algo, va a lograr algo, pero nace de una idea o de una percepción de sentirme carente o incompleta o
1: que me falta algo. O sea, pero entonces sería como que me está tratando de proteger, sí, pero pero la, sí. en, en, el, en la labor de protegerte de lo que sea que tú sientas que te amenaza humillación o eh, no ser suficiente o no lograr como que en esa tarea te priva, pero a la vez también te está privando de todo lo bueno. O sea, uh -huh. no te protege, pero no podría sí, ser
0: así. Y hay muchas como creencias importantes de, acerca de la protección. Por ejemplo, un pensamiento como tengo que hacer ejercicio porque si no voy a subir de peso. Uh -huh. Y entonces creo que me protege porque si engordo, a lo mejor uh -huh. pienso que nadie me va a querer o no me va a aceptar la sociedad sí. o... Me, me voy a sentir rechazada y no quiero sentirme así por la gente que quiero, porque creo que soy este cuerpo y esta autoimagen. No puedo ver otra dimensión de mí. Claro. Y okay. y luego, si me doy un paso para atrás y veo el pensamiento, muchas veces nos resistimos a soltar estos pensamientos muy del ego uh -huh. que me están haciendo sentir culpable cuando como me, me separan de recibir mi cuerpo y aceptarlo, me separan de amarme, veo todo desde una capa muy superficial. Y si tú le preguntas a esa persona, pero ¿hay alguna razón que no sea estresante para no soltar ese pensamiento? O sea, te das cuenta que el pensamiento lo único que te da es estrés y te pone en contra de tu cuerpo y de la persona que tú eres hoy en el momento presente. Claro. Que es en el único momento en mm. que realmente puedes recibir tu cuerpo tal y como esté. Sí. Y... Muchas veces el autoengaño de la conversación nos dice es que si suelto ese pensamiento, entonces voy a engordar. Como si el pensamiento fuera lo que nos mantiene, digamos, en forma. Claro. Y no nos damos cuenta que allá hay una trampa, porque en realidad no va a, no va a haber una motivación a largo plazo mm -hmm. si por un pensamiento de párate, no seas mensa, eh, no te van a claro. querer, tienes que hacer ejercicio, porque si engordas te va a dejar el novio y ya no vas a valer nada. Es tan dolorosa esa conversación que puedes pararte a hacer ejercicio tres días y después vas a dejar de hacer ejercicio porque la conversación real más profunda que lo acompaña es tan deteriorante sí. que es mejor eh, eh, soltar el ejercicio porque claro. está saliendo desde un lugar eh, tan eh, Carente sí. en, en, la historia, ¿no? Claro. Esa hora de ejercicio es por regañarme, porque en el fondo estoy tratando de tapar que no me veo suficiente, que no me quiero, que no me acepto, y lo estoy haciendo como una manera tan reactiva para que mm. otros me quieran. No, 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 no me siento, eh, digna uh -huh. del amor de los demás simplemente por ser como soy la persona que estoy, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque muchos, tenemos una cantidad de pensamientos que nos tienen en reacciones diarias, porque pensarías que ir a hacer ejercicio no es una reacción, es una acción productiva para ti, claro. pero uh -huh. es una reacción cuando estás saliendo desde esa exigencia y es desde, es desde un punto de partida tan importante de reconocer porque es mucho desde el lugar donde vivimos muchos de nosotros. Que creo que es eso, no? Porque hace toda la diferencia desde mm. dónde lo haces. Totalmente. Verdad? Porque ¿Cuál es la intención detrás de cada o acción o reacción.
1: Sí, no, y te, te comparto que en una de las clases ya no me acuerdo ni con quién fue, pero de, de proceso MMK siempre, o sea, sobre todo se me quedó grabada una, pero en todos los coachings que hacían, Nunca es de lo que crees que es. Uh -huh. O sea, nunca es el peso, uh -huh. nunca es el trabajo, nunca es el dinero, uh -huh. nunca, nunca es el matrimonio, nunca es eso que uno piensa que es. Y eso me parece importantísimo que la gente lo sepa, porque y de verdad se los digo porque yo lo viví y cómo iban quitando las capas y cómo iban llegando a la raíz. Uh -huh. Eso cuando lo bajabas y lo tomabas como pensamiento slash creencia, uh -huh te das cuenta de todo lo que tú estás escondiendo. La relación, el dinero, el trabajo, el peso, la imagen es esto. Uh -huh. Pero todo lo demás de lo que sí se trata no lo queremos ver. Uh -huh. Creemos eso que, que si me divorcio, ah, ya voy a ser feliz. Digo, en muchos casos sí, ¿no? pero en muchos casos no. Y vamos y hacemos lo mismo en otro lado. O sea, nunca es de lo que creemos que es porque se está escondiendo un montón de cosas. Uh -huh. ¿Qué se esconde ahí? ¿Qué hay, ¿qué hay debajo de toda esa esa problemática que no, no es, es solamente el síntoma de lo que sí está.
0: Pues mira, es una pregunta muy interesante y nosotros dentro del proceso MMK, dentro de la escuela, entendemos que, vamos, te voy a poner un ejemplo. sí Vamos a, ver, vamos a decir una niña de uh -huh. cuatro años, uh -huh. está en su casa y llega su papá de muy mal humor, y le dan un, un empujón a la niña y le dice quítate, ahorita no tengo tiempo para ti y se va para su cuarto y azota la puerta. Sí. Y ese fue el hecho. Nosotros como seres humanos tenemos esta incapacidad de ver a los hechos de manera neutral. Okay. Nos relacionamos con los hechos según lo que interpretamos de ellos, pero sobre todo según la memoria emocional que nos Dejó en ese momento nuestra interpretación o nuestra relación con el hecho. Mm. Es bien importante que entendamos que las emociones son el pegamento a las memorias. Es difícil que se nos vaya una memoria, un recuerdo de un pasado, cuando está engranado con una gran carga emocional. Ok. Cuando mm. no tienen carga emocional, las vivencias se terminan evaporando en nosotros. eso sí. Se quedan como unas memorias como hay algo que vagamente recuerdo, pero no nos atacan o nos invaden en el momento presente. Okay. Si volvemos a esta niña, esta niña de esta vivencia pudo haber interpretado hay algo malo conmigo, mi papá no me quiere, no soy la hija que él esperaba, eh, me equivoqué por ser la persona simplemente que soy, uh -huh. eh, no soy importante para él si no soy importante para mi papá, no seré importante para ningún hombre en el mundo. Si este es mi papá y no me quiere, pudo haber llegado con muchas creencias, tanto de identidad acerca de ella, acerca de él y los hombres, y acerca de cómo funciona también la realidad. Acerca también como de, bueno, a lo mejor la realidad no es tan fácil o tan bonita como yo pensaba cuando jugaba a las muñecas, porque bueno. ya tuve una vivencia donde me sentí triste, separada, decepcionada y... Devaluada, de ¿no? Como ante mi interpretación de esto. Claro. Pero la niña no tiene esta capacidad, obviamente, ni no, ninguno de nosotros, para darnos cuenta que esta es una interpretación en la cual se entretejen declaraciones, creencias, pensamientos, un estado emocional, una idea de la realidad. Esto para nosotros en la escuela se llama eh, información. Es como una cápsula de información que se hace en nosotros, que abarca estas tres etapas. ¿Quién soy yo? quién es el otro y cómo funciona la realidad. Mm. Se entretejen en esto, en este como, como nudo okay. de creencias, declaraciones que se forma ante este hecho que nos empuja de niñas. Y sobre todo, yo les digo a los estudiantes, echen el ojo a qué sienten cuando se van a ese recuerdo. Puede ser nostalgia, tristeza, eh, enojo, enojo, impotencia, impotencia culpa... Mm. Vamos a decir que avanzamos en la línea del tiempo de esta niña y está en la escuela y tiene nueve años y tiene un noviecito que le gusta, pero después llega el noviecito y le manda una carta y le dijo, ya me arrepentí de ser tu novio, nunca más te quiero volver a ver. Y ella tiene que encontrar un recurso dentro de ella de cómo relacionarse con este hecho que en sí no tiene significado. Pero ¿a dónde vas? A esa misma información que empezaste a construir a los cuatro años. Uh -huh. Porque es a donde tú tienes para dónde ir, no tienes mucho más para dónde jalar, claro. te vas a tu interior. Okay. Tocas esa información, esa como burbuja, esa cápsula de información y la refuerzas, pero sobre todo refuerzas lo emocional. Uh -huh. Ya no es neutral esa carta. Es, me voy adentro de mí, tengo este recurso informativo, lo proyecto, o sea, lo pego a este hecho y ahora no me doy cuenta. Creo que son independientes las, las reacciones o la interpretación, o que no tiene nada que ver un, la de mi papá con lo de este noviecito. Pero es idéntica, porque es yo allá afuera. Repetimos la, los mismos pensamientos, hay algo malo conmigo, no le importo, los no hombres soy son no, soy, no soy suficiente, mm -hmm. los hombres o los niños son, son peligrosos, el mundo no es un mundo feliz, el amor me, no existe, no, no existe, me tengo que sí. proteger del exterior porque me hace daño. Wow. Y, e inconscientemente reforzamos lo emocional, mm -hmm. la tristeza, la frustración, la culpa de no ser para alguien lo que esperaba. Por lo tanto, nos vamos en la línea del tiempo, a lo mejor a los 21 años, eh, y esto va a ir eh, reforzando si a los 21 eh, no nos aceptan en una universidad. Sí. Mm, no es neutral. ¿De, ¿De qué echamos mano? De esto que yo creo de mí. No soy suficiente, no soy importante, culpo, me decepciono, me comparo, me voy achicando sí. con esa información. Hablando del momento presente, el momento presente es el único portal ante el tiempo cuántico, ante el mm -hmm. quantum, que nos dice Einstein, ¿no? En el tiempo presente sí. entramos a una dimensión en la que la relación con el pasado, con el futuro, se vuelve relativa, porque todos los tiempos existen simultáneos. Okay. Yo le digo a los alumnos, si ustedes no hacen un espacio como camina en el puente del momento mm -hmm. presente para visitar esa información que han construido desde los 4, 9, 18, 21, ante todas las experiencias que los empujaron para despertar. Pero ustedes no tenían esa capacidad de desenvolverse ante esta vivencia y repetían y reforzaban esta información que nos iba durmiendo y durmiendo y aniquilando porque uh -huh. nos hacía más pequeños frente a la vida. Okay. Y el momento presente es el momento que nos Invita a visitar esa información, a deshacerla en nosotros porque está muy inconsciente, metida en nosotros y sí. muy enredada en nuestro cuerpo emocional. Claro. Hay que visitar también esas emociones, ir deshaciendo ese pegamento dentro de nosotros, porque es verdad, como le digo a los estudiantes, podemos entender algo intelectualmente, entender algo, racionalizarlo, pero si no deshacemos la parte emocional... A veces decimos, bueno, ya trabajar esta creencia de no ser suficiente o de uh -huh. eh, amarme o de... Y lo entiendo, pero no lo siento.
1: No, no baja aquí, ¿no? Uh -huh. no sé cómo. Ay, Ale me está volando la cabeza, te ¿Qué? lo juro. Y obviamente no es la primera vez que lo escucho, pero es que es otra vez lo mismo. Y creo que respondes perfecto la, a la pregunta que hice de qué se esconde detrás. Y si se dan cuenta las personas que nos escuchan, pues ¿qué estamos haciendo? Cambiando de pareja, cambiando de escuela, cambiando de, de trabajo y sigo peleándome con el afuera y peleo y no, pues es que ya aprendí la lección y el, el matrimonio no es para mí o, o la vida en pareja o, o estos, este tipo de trabajo o lo que sea o las amistades todas son malas. Estamos llenos de juicios, pero parten de todo esto que estás diciendo, de eso que se nos formó de niños que no teníamos la capacidad como para entender, para, para, pues digo, todo el tiempo estábamos interpretando, pero de una manera inconsciente. No teníamos esa madurez emocional y mental para poder hacerlo. Y se me hace muy impresionante porque yo siempre creo que lo que tenemos frente a, frente a nosotros, y esto es medio nuevo, el tema de la información, o sea, esta palabra nueva que ya integré en mí, que es información, porque el hecho de decir esta información que me está mostrando de mí, totalmente. No de mi esposo, no de mi jefe, no es mi asunto, que ahorita vamos para los asuntos. No es mi asunto. Yo qué sé de él, de sus conclusiones de chiquito, de qué le hizo el papá, de qué le hizo la mamá. Lo único de lo único que de lo que me puedo ocupar es de mí y de lo que yo sí sé y de la información que yo tengo. Y esto para mí se lee como las emociones para mí y creo que pues para todos, las emociones son ese radar esa esa brújula que nos dice dónde está el botoncito, dónde duele, no por ahí totalmente
0: y es bien interesante lo que dices porque cuando hablamos también de información nos podemos separar sí, de esto sí, sí. y darnos cuenta que nosotros no somos eso. Que esa información me lleva a este autoengaño donde me victimizo, me achico, me defiendo, me veo como eh, parte de una historia o de una dinámica. Uh -huh. Pero puedo darme cuenta que si trabajo con esta información, surge uh -huh. otra dimensión de mí sí. y esa dimensión que aparece, ese espacio que es, claro. pues es tu conciencia. Wow. Tu conciencia que puede ver que hay una información. Uh -huh. Y en ese momento se logra una autoexpansión uh -huh. de ti mismo donde ves que puedes elegir o oh, me sigo relacionando con esta información que genera patrones, que genera dinámicas, que ya sé a dónde me lleva a la casa de los sustos en la mayoría de las, <risa> las ocasiones, uh -huh. que repite una idea de mí que ya no me funciona. Okay. O puedo generar este como ojo observador que observa la información, que tiene la voluntad de ver algo nuevo y diferente para mí, mucho más expansivo, amoroso. A lo mejor son nuevos espacios de donde me estoy conociendo, porque a lo mejor llevo 30, 40, 50, 60 años viéndome muy pegada a mi información, pero ya me cuenta que no soy eso. Wow. Y que puedo ser un espacio de conciencia, de energía, de bienestar. Y que donde ponga mi atención, pongo mi conciencia. Uh -huh. Si ya no pongo mi atención en esa información limitante, rompo patrones. Me puedo preguntar, ¿qué es real dentro de esta situación? ¿Dónde estoy eh, metiendo un miedo? ¿Dónde estoy viendo un pasado? No, El curso de milagros dice, solo veo el pasado. Uh -huh. Y cuando solo wow. veo el pasado, nunca estoy en el presente porque te veo a ti o veo a alguien y solo veo lo que creo de ti y no estoy en una curiosidad plena de hoy mi experiencia contigo va a ser diferente a otras que he tenido en el pasado. Entonces, no ver el pasado es estar en, en el asombro del de sí. momento presente, en el asombro de que cada momento es nuevo y cada momento tiene una magia diferente y tiene una entrega para ti.
1: claro. Y, Mágica, y divina y profunda. Totalmente. Y, y yo me, me... Y te pongo un ejemplo. Tengo, tengo una amiga eh, que tenía muchos problemas como para tener novios. Uh -huh. Siempre, nunca jalaban a los dos, tres meses, ya no, máximo seis. Y, y entonces cada vez que ella se relacionaba con un, con un nuevo novio o que estaba saliendo con alguien, a mí me llamaba la atención también en mi propio camino de autoobservación, y me, me empecé a dar cuenta de eso. Ella ya tenía un significado muy elaborado uh -huh. de cómo eran los hombres mexicanos en este contexto social. Eh, y entonces me encanta esto que dijiste. ¿Cómo me relaciono con esto? ¿Yo qué estoy despertando en mí? ¿Y, qué, y cómo estoy relacionándome con esto que tengo aquí? Uh -huh. Entonces me di cuenta. Fue un gran ejercicio para mí. Que con lo un, último que se estaba relacionando era con Juanito. Uh -huh porque Juanito representaba a Henry, a Pablito, a Perenganito, a todos. Y el pobre Juanito, pues no era Juanito, no le daban la oportunidad de ser Juanito, porque ya estaba bien elaborado todo de, no, yo ya sé, mira, son los eh, tres meses, aquí es cuando sacan el cobre, no, y todos son iguales. Y entonces yo me relaciono ahí, pero no tiene nada que ver una vez más con lo que tenemos enfrente. Tú utilizas una palabra que me fascina, pero te confieso que nunca me he dado la, a, a la tarea como de, de, de dónde viene o por qué utilizarla, porque en el único contexto que yo lo que yo lo he utilizado, lo he escuchado, es en un contexto religioso, que es la comunión, uh -huh. la comunión con el tiempo presente. De hecho, de repente en el momento lo buscaba en Internet. Me salen puras cosas católicas y uh -huh. así. no. Entonces me gustaría que dijeras eso. ¿Cómo estar en perfecta, si es que es una palabra válida, en perfecta comunión con el tiempo presente? ¿Qué es la comunión? La comunión sería el amor. Mm. Sería
0: el, 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 el... A lo mejor esto es la idea de amar lo sí. que es. Mm, okay. Amar lo okay. que es. no Es esta entrega que bendice el momento presente, que lo atesora, que lo lo recibe con tanta sabiduría, con tanta eh, confianza interior que puede permearse y llevarse como el beso del momento presente.
1: Es, ah, el re es, uh -huh. es poder recibir el regalo. El regalo, que es, que, que que es esta palabra presente,
0: vida. ¿no? Claro. Porque un regalo. Claro. Te traje un presente. Sí. Y, y, y el momento presente te trae la vida. No te lo puede traer nada más.
1: Y si no estoy en ese estado, no recibo. No recibimos
0: la vida, no resistimos sí, no a eso. Recibo
1: la vida
0: totalmente.
1: O sea, incluso hasta allá. Y en esa evitación, en ese evadir o en ese estar pensando que tendría que estar siendo de otra manera, me privo del presente, o sea, del regalo que tiene la vida para mí, que es la vida misma.
0: Que es la vida misma. Estoy de espaldas sí. a la vida. Entonces, esa. porque estoy. Literalmente de espaldas, con los ojos en el retrovisor en el pasado o en un mundo ilusorio de un futuro que no existe y la vida invitándote a amar. no sí, Yo creo que la vida es una experiencia del amor. Eh, y a eso vinimos, a expandir el amor. Eh, y a veces creemos que no podemos amar la enfermedad de un ser querido, una muerte, un momento que en percepción rechazamos desde la percepción pero desde la visión que es respirar profundo y ver la vida con ojos más elevados ver la vida con ojos eh, conectados a un ser divino a un ser mayor y cuando no podemos más que ver resistencia rechazo, no me gusta otra vez le damos la espalda a la vida y a todos nos sucede entonces lo, lo importante es respirar profundo, volver a elegir ver con otros ojos, elevar la mirada a la visión que es veo que desde mis cinco sentidos esto creo que es así y no me gusta y lo desapruebo y hay mucha gente va a pensar, bueno, es que cómo si ya si no te gusta, si no desapruebas, si no reaccionas entonces, que, que ya todo sea como sea, o sea, que ya la vida sea como sea, te resignas claro. a que la vida sea así, sí. ¿no? el ego se va a eso, ¿no? Sí. No, no, no. Justo es algo muy proactivo, porque en el momento en que tú elevas esa visión, te pones en conexión con la sabiduría, la intención más profunda, te desenvuelves frente a esto, sí impactas el momento presente, desde tu intención, desde una alineación a la verdad, desde la paz. La paz no nada más te permite elevarte por encima del problema uh -huh. para volverlo a una situación y tener muchos más recursos para conquistarlo, pero no para manipularlo. Okay. Porque la conquista va a ser desde muchos lugares. Uh -huh. Porque cuando tú cambias tu estado de conciencia, lo de afuera cambia porque energéticamente se desvanece lo que no está a la, a la altura, a la calidad de tu estado de conciencia, sin que tú tengas que hacer nada en particular, simplemente por la persona que estás siendo. Mm. Uh -huh. sí. Entonces muchas veces decimos, bueno, pues entonces tengo que salir a atacar y a defenderme, porque si no, que me voy a quedar aquí como débil. Porque el ego te dice, no es suficiente tu estado de conciencia, porque no lo ve lo suficiente es todo lo que yo hago. y Yo me coloco todas las medallas desde el hacer, conseguir, lograr esfuerzo, lucha. Sí. Cuando quitamos esas palabras y decimos con mi presencia, con la vibración tan alta de mi presencia, yo podría ejercer un cambio en todo mi contexto familiar, social, comunitario. Uh -huh. Eso no lo vemos porque para el ego la conciencia no existe, ahí no hay poder. Claro. Pero eso es lo que realmente ejerce un cambio y eso lo hemos visto con los grandes líderes humanitarios a lo largo de la, de la historia, ¿no?
1: Es eso, solo con la presencia. Solo con la presencia. Muchos, y el ejemplo. Es y eso, el ejemplo, porque eso tiene tanto poder. Wow. Uh -huh. Y ahora sí quiero que me, que me expliques, eh, que, que en algún momento también lo he posteado en mis redes sociales, de los asuntos, que es uh -huh. algo, porque creo que una de las... Eh, de los muchos obstáculos para poder estar en comunión y recibir la vida son las expectativas. Para mí han sido el demonio de mi vida estar siempre esperando el desempeño de una persona y nunca es suficiente. Así como yo estoy enjuiciando la, el desempeño de la persona, porque eso creo que me va a hacer feliz, pues a la vez estoy juzgando mi propio desempeño y nunca voy a ser lo buena suficiente o lo preparada suficiente o lo... Eh, lo que seas, inteligente, lo que yo me ponga, lo que cada quien se ponga, ¿no? Eh, dentro de este campo de las expectativas, ¿me podrías explicar esto de los asuntos, los uh -huh. tuyos, los míos, los de Dios? Uh -huh. Feliz de la vida. Esta es un, una idea muy eh,
0: desarrollada por, por Byron Katie, sí. que pueden leer más de esto en el libro Amar lo que es. Y me parece brutalmente liberador oh, el entendimiento de este concepto. Cuando doy cursos y lo enseño, les digo, si no se lleva nada el día de hoy, lo diría igualmente de este podcast, <risa> llévense este, este espacio que puede cambiar totalmente tu vida eh, desde donde vivir. Eh, imagínense que hay tres círculos, no un círculo donde eres tú y ese es tu asunto. Ese, en ese espacio... Tú mandas, tú eres el rey o la reina, tú decides qué creer, pensar desde dónde vivir, qué es válido para ti, hacia dónde quieres llevar tu vida, cuáles son los deseos de tu corazón. Eh, desde ese espacio, tú te puedes expandir frente a la vida, pero tiene ciertos eh, parámetros okay. donde aparecen otros dos espacios o círculos. Con los que tienes que convivir. Convivir. ¿No? Ok. Uno de los otros círculos son todas las otras personas del mundo. Y esto es interesante porque aunque sí estamos correlacionados con otros, uh -huh. ellos viven en otro asunto. Lo que quiere decir es que no nos podemos meter en su asunto, no podemos cambiar la forma en que otros actúan, piensan, dicen, ni lo que hacen. No tenemos ese poder
1: sobre otros. ¿Escucharon? No tenemos. Ese poder sobre los otros, ni con mm. lo que hacen, ni con lo que están pensando, ni quiénes son. No tenemos el poder sobre no. el otro, punto. Punto. Y luego, por el otro lado, hay otro círculo, que es el
0: asunto de Dios o la realidad, mm. que es donde suceden, por ejemplo, a lo mejor guerras, huracanes, temblores, enfermedades, muertes. Sí. Se vuelven la realidad porque suceden y nos tenemos que relacionar con estos asuntos nos gusten o no nos gusten. A veces les digo, a veces sí la realidad tiene el mal gusto de presentarse y no nos pregunta si nos gusta o no nos gusta. Nomás y dice es, ¿no? Baron Katie, ¿eh? Eh, eh, cuando peleamos con la realidad, perdemos el 100% de las veces. Total. Entonces, Hay en, en esta conversación interna que decíamos que el ego es una conversación, uh -huh. hay ciertas resbaladillas sí. que nos llevan eh, como foca en tobogán a una conversación del ego. Y una de ellas es la idea de que podemos cambiar a otros y muchos de nosotros justificamos meternos en ese asunto de otros por el bien de ellos. Esa es la mayor trampa. Exacto. Y lo hacemos con la palabra debería. Ella debería de dejar de fumar o él debería de hacer ejercicio o él debería de echarle más ganas al trabajo o eh, mi hijo debería de hacer la tarea, pero yo solamente estoy metido en su asunto porque es por su bien, porque mm. yo sé lo que es mejor para él o para ella. Claro. Y nos metemos al asunto de la realidad porque creemos que aceptarla es resignarnos. Exacto. Es sinónimo
1: de resignación, de sinónimo de, cargar de resignación. Con la cruz que te tocó, ¿no? Ah,
0: como lo vas a aceptar? O sea, ¿ya te vas a resignar? Exacto. Como que te fueras a poner de tapete, sí. frente a la realidad. Hay esas dos trampas, como por un lado es lo voy a hacer por el bien de ellos y por el lado de la realidad, si me resigno, me atropella esta realidad, como si no tuviera poder, como que claro. mi poder estuviera en la resistencia. ¿Podrías poner un ejemplo? Ah, vamos a decir que, eh, no sé, mi esposo hace un tiempo, hace un año, tuvo un tumor cerebral y la conversación social es, cómo van a luchar contra esa, contra ese problema, contra esa tragedia, sí. de hecho. ya ¿no? está, Eso ya Ajá. está implícito. Ya ¿no? está implícito. Tragedia. Que, que, tragedia, esas palabras. Que tragedia, lucha, es ponerte en contra de algo. Uh -huh. Es Ahora esta situación nos pone a nosotros como víctimas claro. de algo que es la realidad. Sí. Entonces resistirte... Eh, de alguna manera crees que te da poder y que, de, y que de, desde esa lucha vas a conquistar la salud. Pero esa, uh -huh. esa, ahí no hay nada de salud porque te distorsiona completamente por dentro, okay. porque haces que una situación que se presentó sí. te ponga en ego, te ponga en miedo, te ponga en culpa, te ponga en modo ataque, te ponga en, en enfrentar, luchar. Qué agotador. Ni hemos empezado a relacionarnos y ya con eso que va a durar. Ya estás viviendo a lo mejor eso. un año. Claro. Y un año yo lo voy a vivir desde esa Ahí. información que me da la cultura, de lo que la cultura me va a dar muchos significados de cómo me debo de relacionar. Porque la cultura, acuérdate que el 97% de la humanidad estamos sumergidos en una conversación de ego mm. que nos ciega y que nos dice qué significan las situaciones, cómo reaccionar ante ellas y qué es para el ego válido. Wow. Sí. Entonces, cuando, cuando alguna situación así se presenta, es importante que te separes de la conversación social, moral, colectiva y que tú sepas que tú puedes elegir la manera, aunque sea nueva, aunque sea loca para el entorno, sí. de cómo vas a vivir algo que además va a tomar un tiempo. Claro es cuando una pregunta como ¿quién quiero yo ser frente a esta situación? Okay. es tan liberadora, porque puedes tomar una hoja de papel y una pluma y escribir a ver si esta situación va a tomar un tiempo ¿a dónde voy a regresar? ¿cuál va a ser mi ancla? ¿cuál va a ser mi propósito dentro de esta situación? Claro. ¿Qué, ¿qué partes de mí puedo desenvolver en más amor, compasión, generosidad? Claro. Eh, usar esta situación para esa comunión del momento presente Queda, y trae más magia te, a
1: vivir. Sí, que te interrumpa como que es ese detenernos a cuestionar, pero no tenemos el hábito de detenernos, uh -huh. de hacer esa pausa para decir quién quiero ser frente a esta situación y saber que sí tengo una opción, a uh -huh. pesar de lo pesado que pueda ser esa presión social. Exacto. Sino que sí puedo cuestionar, porque entonces tú vas con la amiga y le dices, es que mi esposo tiene cáncer, pongamos este ejemplo. Y entonces, ¿cómo crees? Se ponen a llorar, ya uh -huh. está la tragedia. Pero ¿quién te dijo que tiene que ser así? Uh -huh. ¿Quién te dijo? Es que hay historias incluso maravillosas. Eh, si ponemos el ejemplo de la enfermedad, hay gente que le agradece. O uh -huh. sea, gracias al cáncer, gracias a lo que sea que la persona vivió, pude entender esto, eh, me asomé a mis heridas, me asomé a mi mundo interior y entonces soy otra persona. No sé si va a regresar o no. Si regresa o no, vemos cómo me relaciono después con la segunda, no, tercera totalmente. vuelta. No sé, pero como que ¿quién te dijo? No uh -huh. es... ¿Quién te dijo que esto es malo? Es, es, ahí está frente a ti, ¿no? Y, y fue bien, bien interesante porque, en, bueno, en esa experiencia
0: en particular, el ego defiende al cuerpo. Okay. Para el ego, su peor tragedia es la muerte, mm. porque en, en el cuerpo él eh, vive a través de la identidad que le da este cuerpo, esta persona que crecer, o sea. ¿Sí? Este Genaro en el caso de mi esposo o Alejandra Llamas o Carla creo que soy este personajito con este cuerpo y con estas características pero el momento que entreguemos este cuerpo este traje, la conciencia va a trascender porque es energía uh -huh. y la energía solo se transforma, no uh -huh. se destruye entonces hay una parte de nosotros no porque yo quiera ser creyente de nada en particular, sí. pero somos campos de energía y los campos de energía siguen unificados a un campo energético del cual nunca se han separado, es lo que nos dice la física cuántica. Cuando hay un, una certeza de sabernos a nivel más profundo como en esta conexión, estamos dispuestos a soltar el cuerpo porque sabemos que no significa la muerte. Okay. Significa simplemente la muerte del ego, de, una, de un mundo perceptivo. Uh -huh. En este caso y en esta experiencia fue para mí muy linda porque mi papá murió cuando yo era joven, cuando yo tenía 27 años y yo lo acompañé en todo ese último proceso de despedir el cuerpo. Él tenía alrededor de 62 y fue para mí una como una experiencia muy bonita la de acompañarlo, sobre todo para darme cuenta que que entregas el cuerpo y que al final esto es un instante y que mi papá llevaba mucho arrepentimiento a, a su muerte de, de que yo creo que él se creyó mucho en serio el personaje mm. y engranó muchos miedos en su paternidad, en muchas cosas como, como empresario. Y que de repente le salió el ya sabes, la lucita de se te acabó el juego, que sí. no game over. <risa> y él así como de no, 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 espérate. Y en ese momento yo creo que él despertó de muchas cosas. Pero ¿cómo pudiera regresar y estar...? porque no estuve por tanto miedo y pensaba que esto iba a ser como por siempre y me defendí de la vida. Y estaba tan aferrado a, no sé, como a, yo creo que a replantear, pero ya no había un replanteamiento. Pero creo que como en el momento presente sí sueltas, uh -huh. eh, creo que para él también este, este freno medio abrupto que tuvo eh, lo... Yo lo veía que lloraba en las noches, en el cuarto de junto, pero en el día él no quería hablar de eso. Eh, y esa era un poco su personalidad. Pero yo le decía a su pareja: dile que, que, no, que, que nosotros lo perdonamos como hijos de, de sí. cosas, de momentos, a lo mejor donde él fue duro, pero yo veía en él un llamado de amor personal, una, una incapacidad de conexión con el momento presente. Había tanta defensa, por lo que él hubiera vivido, por su claro. historia, y no por justificarlo, ¿eh? porque uh -huh. yo ya estaba en un entendimiento muy diferente hacia mi relación con él. Okay. Y, y yo lo que yo quería era que él se perdonara, o sea, que él se diera cuenta que él no hubiera podido eh, vivir la vida diferente porque no veía en un momento dado lo que él estaba viendo al ser confrontado con un final en las narices, ¿no? Claro y por otro lado luego años después vuelvo a vivir como esta situación similar que, que Genaro gracias a Dios está bien ahorita pero también gracias a Dios Genaro estaba bien si se despedía de la vida mm. todo el tiempo él vivió esto hasta el momento de su operación como, eh, como que me decía es que estoy tan en paz de soltar el cuerpo estoy tan mm. eh, feliz y cuando se despidió se despidió con tanta paz en sus ojos como había cero resistencia por la vivencia y, wow. y yo le decía, eh, como desde este lugar como egoísta, de qué rico que ya te, o sea, qué rico irte y soltar el cuerpo, claro. como qué rico morirte, porque también qué rico ya el descanso sí. de soltar el cuerpo, pero quédate un ratito como más conmigo en esta experiencia <risa> humana
1: y claro. nos moríamos
0: de la risa, pero en realidad eh, lo pudimos vivir como con mucha conciencia de no separarnos de la vida. De Si, eso es, si esa es la vida ahorita, uh -huh. hay que vivir y llevarnos de ella las bendiciones que este momento nos está desenvolviendo a nivel más profundo, como decías
1: hace uh -huh. rato, ¿no? Ay, dale, qué bonito. Gracias uh -huh. por eso que, que nos compartes. Se puede, o sea, pienso en, en esa situación y se escucha tan pacífica, tan tranquila. Me imagino que hubo lágrimas y que hubo momentos de incertidumbre o de, y si esto, y si lo otro, ¿no? Esos pensamientos que empiezan a surgir. Pero... Como ya llegando al, al final de esta plática, me encanta que haya llegado esta historia al, al final de la plática porque creo que nos enseña mucho. Y Te quiero preguntar eso, ¿cómo, cómo logras eso? Es, ese desapego con el mundo material y no significa, la gente tiene esta idea de la montaña y ya soy iluminado. Es en el día a día que tenemos la oportunidad de ver las cosas distintas, pero no nos atrevemos a por un montón de cosas, de lo, uh -huh. todo lo que estamos hablando, creencias y todo. Pero ¿cómo lograr llegar a ese punto tan humano de podernos despedir o de alguien que amamos o de nosotros mismos y de nuestro cuerpo y de, de ver que la vida se transforma y que dejamos un cuerpo? El traje, me encanta que uh -huh. le pones el traje, uh -huh. lo dejamos y también nuestros seres queridos lo van a dejar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llegar a ese punto?
0: Mira, es bien importante reconocer que no te puedes apegar a nada de afuera okay. porque el afuera no existe okay. más que a través de tu percepción. Okay. O sea, lo de, de lo que te, nos vamos desapegando a lo largo de la vida es de lo que pensamos o creemos uh -huh. del de vínculo con lo que aparentemente es afuera. Okay. O sea, el vínculo lo hace un pensamiento, una creencia. Okay. O sea, el desapego en realidad es un desapego a, un, a una idea interior. Uh -huh. Pero cuando sueltas esa idea, sueltas ese miedo y lo transformas y lo, y lo mueves a un lugar de paz, a un lugar de amor, a un lugar de de, de cero resistencia, algo nuevo surge para ti. Y hay algo que me gustaría como, como no dejar de mencionar en este espacio que es, como esta palabra de verdad o, o pureza, el último libro del de conciencia que escribí, hablo todo acerca de las enseñanzas de la verdad que enseñó Jesús, Buda, Gandhi, la madre Teresa. Cuando hablan de verdad, cuando escuchamos la verdad nos hará libres, no estamos hablando de un punto de vista ni de... Estamos hablando de una visión adentro de nosotros que está alineada a una verdad superior. Esta verdad interna existe en todos los seres humanos. Por igual que es una verdad que está muy alineada a la autosabiduría personal y esa la verdad a la que se han alineado los grandes avatars que han caminado como maestros espirituales o que han conquistado una visión mucho más amorosa. Esa, ese lugar dentro de nosotros siempre existe. entonces En ese lugar el perdón ya fue concedido, el amor ya fue concedida, la paz ante cualquier situación ya fue concedida porque está ahí, porque nunca enjuició, porque nunca condenó, porque nunca se metió en los cuentos de las creencias y de los roles pequeños. Okay. Si nosotros abrimos espacios en nuestra vida de caminatas, de contemplar, de escuchar, de meditar, de dejar de creer que está allá afuera el que nos va a rescatar, la pareja, Juan, el amigo, el que una situación fuera diferente, el que no se presentaran retos en la vida. Si queremos realmente sentirnos poderosos por dentro, eh, el clavado es hacia adentro, es hacia esa verdad. Es, ok, a lo mejor desde mi percepción, claro, tengo todas las creencias y los argumentos de por qué no puedo perdonar esto, pero hay un lugar dentro de mí que ya perdoné. Hay un lugar dentro de mí que hay sabiduría. Hay un lugar dentro de mí que ya conoce la verdad, que ya conoce la solución para esto. Pudiera abrirme en el momento presente, a través de una caminata, de un baile, de meditar, de hacer yoga, y conquistar ese lugar dentro de mí, y resurgir como el ave fénix, uh -huh. en una expansión y en un aha moment, como dicen, sí. donde ah ya lo vi, ya lo sentí. Wow. Y en ese momento, abrazas el momento presente porque ya no sientes que te ataca. Wow. ¿No? Lo, no. Te, te elevas por encima de. Ya no sientes uh -huh. que te ataca o que uh -huh. te amenaza. O ¿no? que te amenaza. Entonces ya no vives en el momento presente con con, abrazado, sino dame más vida. Wow. Porque me puedo desenvolver ante la vida. Uh
1: -huh. Qué bonito. Alan. Uh -huh. Gracias. Gracias uh -huh. por eso. De verdad podría seguir platicando mucho uh -huh. más, pero me quedo con esto del final. Porque hasta me dan ganas de llorar, porque representa mucho lo que ha sido mi vida los últimos dos o tres años. Uh -huh. Como me ha abierto tanto a la experiencia ya de la vida sin tanta resistencia, porque la resistencia es miedo uh -huh. a lo que venga y es una falta de confianza en mí, en que sí puedo, en que soy un fénix y que puedo abrir mis alas y las cosas salen totalmente puedo relacionarme bien y de una manera segura con lo que me toca, porque ahí está afuera, no sin miedo uh -huh. o con miedo, pero ábrete. O sea, no, no va a pasar nada porque en ese abrirnos vamos a encontrar mucho de nosotros, de nuestro propósito, de nuestras, como que de nuestra versión más proactiva, más sana, más desapegada, esa persona con la que alguien sí se quiere sentar en una mesa, echar un café, un vino, sí se quiere sentar a conversar porque es una persona abierta. Y como tú, eso siento ahorita y siento bien bonito. De verdad que gracias por, por haber estado aquí Querida Valeria. Ay, no, qué linda. Mucho. No,
0: y esto que dices, ¿no? Cuando nos abrimos, vivimos. Sí, vives. Ajá. Te y te cuando nos el... cerramos, morimos.
1: Claro, uh -huh. porque al, al resistir la vida, pues, uh -huh. o la muerte, según uh -huh. tú, pues, no permites que la vida llegue, ¿no? Sí, yeah. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Quiero que, que nos compartas también en dónde te podemos encontrar. Obviamente están todos sus libros, se los vamos a dejar en mis redes sociales, pero algo que nos quieras decir, compartir de dónde te podemos encontrar. Ay, claro que sí. Bueno, en Instagram estoy como Llamas Alejandra, Facebook
0: Alejandra Llamas, y tengo la escuela, el Instituto del Proceso MMK. Eh, ahí hay muchas opciones desde... Eh, hay una app en MMK donde pueden encontrar podcasts, meditaciones, cursos gratuitos también. Están los libros. Hay mucho contenido, información. Sí, ahí. síganlo,
1: porque yo ahí estoy tomando clases y es una maravilla, de mm. verdad. Te abre así el cerebro, te lo destapa. <ríe> así que, bueno, pues gracias nuevamente a todos los que están aquí. Suscríbanse si lo están viendo por YouTube. Denle follow en Spotify, en cualquier plataforma de audio que nos estén escuchando. Les mando muchos besos y ¡mua! nos vemos la próxima. Bye. <risa>
0: Querida Valeria.